0: Antoine Guironnet, bonjour. Bonsoir. Je suis très content de. C'est vrai qu en on est en soirée. <rire> Je suis très content de te recevoir sur l'étincelle, un podcast pour mieux comprendre le monde qui nous entoure. Tu es euh, chercheur associé à Sciences Po, docteur en aménagement et en urbanisme. Euh, tu viens de sortir aux éditions à Amsterdam cet ouvrage, L'Empire urbain de la finance, Pouvoir et inégalité dans le capitalisme de gestion d'actifs aux éditions Amsterdam. On va parler aujourd'hui de l'imbrication entre la finance et l'immobilier, donc un vaste sujet. Euh, tout d'abord, pour euh, commencer cet entretien, je souhaitais t'interroger te, 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 sur euh, pourquoi les capitalistes s'intéressent-ils autant à l'immobilier et à partir de quand ça a commencé, puisque ça va tout le long de, 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 de cet entretien et autant commencer par, par les bases. Quoi.
1: Ouais, merci pour, euh, pour l'invitation euh, Samuel, je suis très content et on est très content avec mon co-auteur Ludovic euh, de pouvoir euh, parler de ce livre. Donc, en fait, ces liens entre euh, immobilier et capitalisme, ils ont euh, une assez longue histoire euh, en réalité. Schématiquement, en fait, euh, on peut distinguer deux situations, deux rapports entre euh, l'immobilier et les capitalistes. Bon, la première, c'est assez classique. L'immobilier, en fait, en fait, ça peut être un facteur de production, c'est-à-dire que les terrains euh, et euh, les usines, euh, ça va être considéré euh, du point de vue euh, de la production, par exemple. Est-ce que ça va permettre euh, de produire de manière plus efficace Et donc ça, c'est, euh, par exemple, ce qu'on a vu se développer au XIXe siècle avec des, des familles Lister, etc. Donc, euh, des, euh, des chefs d'entreprise industrielles, en fait, qui investissaient dans l'immobilier comme appareil de production et aussi pour loger leurs ouvriers, qu'ils aient des loisirs, etc. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, qui est au centre de ce livre, c'est que l'immobilier, ça peut aussi être un objet d'accumulation à part entière. Donc là, ce n'est plus un, un, un moyen de production dans le, le procès euh, d'accumulation de, de, du capital, dans le procès de production des marchandises, mais ça devient une marchandise en soi, en fait, l'immobilier. Et euh, ça, ça repose sur un mécanisme assez euh, classique et assez ancien qui est euh, la rente foncière, Donc, c'est-à-dire la capacité euh, d'un propriétaire en fait, à accumuler du capital soit à travers euh, des euh, loyers qu'un locataire euh, va euh, lui payer euh, soit euh, et, euh, à l'occasion en fait, de la revente de ses terrains ou de la revente d'un bien immobilier et pourquoi je dis que ça a une longue histoire c'est qu'en fait euh, ça a une histoire de plusieurs siècles euh, le fait euh, cette, cette rente foncière en fait le fait que l'immobilier devienne une marchandise hein, le sociologue Christian Topaloff le, le montre bien, on reprend ses travaux dans, dans le premier chapitre en fait, il y a eu tout un ensemble de changements qui se déploient à partir du XIIe siècle. Euh, donc, il a fallu que, en résumé, la propriété féodale laisse la place à la propriété bourgeoise. Et puis, il a fallu aussi qu'il puisse avoir un commerce des titres immobiliers. Donc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire Un commerce des titres de propriété, que moi, je puisse te revendre, en fait, à toi, le droit, une fois que tu seras propriétaire d'acquérir du capital à travers ses loyers et, euh, et cette plus-value à la revente. Et en fait, ça, dès lors, ça va intéresser les capitalismes les capitalistes comme euh, euh, support en fait, d'accumulation euh, de richesses. Euh, tous les capitalistes en, fait, euh, en général et en particulier, de plus en plus, un certain type de capitalistes qui vraiment nous intéresse dans ce livre, qui sont des acteurs de la finance qui vont s'immiscer comme ça progressivement euh, dans euh, l'immobilier et en fait aussi dans d'autres types dont on ne parle pas dans le livre mais qui de, de, de propriétés euh, urbaines qui sont euh, les infrastructures. Et ce, ce lien en fait euh, il se cristallise vraiment à partir de la seconde moitié du 19e siècle. Okay. L'exemple classique... Euh, c'est euh, le pari d'Haussmann. C'est à ce moment-là, en fait, euh, qu'on a une imbrication euh, de euh, l'urbain et de la finance via l'immobilier à travers euh, le développement d'une propriété urbaine actionnariale. Avec les frères Perrer, notamment. Exa exactement, absolument. C'est-à-dire, une propriété urbaine actionnariale, c'est le fait que en fait, des investisseurs... Euh, donc euh, des, des, des ménages donc plutôt euh, fortunés, vont investir euh, dans l'immobilier pas en direct mais plutôt euh, par exemple en achetant des euh, actions des euh, sociétés montées euh, par les frères euh, Péreire et euh, il va y avoir aussi euh, des compagnies d'assurance donc ça ça va être les deux euh, grands principaux euh, acteurs de la finance euh, au 19e siècle euh, dans l'immobilier les sociétés foncières qui, pour certaines, sont cotées en bourse, comme la société foncière lyonnaise, qui existe encore aujourd'hui, et puis euh, des compagnies d'assurance. Et pourquoi ça se cristallise à cette période-là C'est qu'avec euh, euh, le pari euh, d'Haussmann, euh, en fait, et en réalité avec le Second Empire, il y a deux facteurs propices. Euh, il y a une politique de grands travaux d'aménagement euh, urbain euh, qui est faite pour donner euh, du travail euh, à la main-d'œuvre en se souvenant de ce qui s'était passé euh, euh, en 1848 avec le désœuvrement des ouvriers. Donc l'idée, c'est de les mettre au travail. Euh, c'est ce qu'on connaît de manière plus classique, euh, faire des grandes artères pour euh, favoriser le maintien de l'ordre et puis aussi développer euh, la consommation euh, de, la, de, de la, la bourgeoisie. Donc politique de grands travaux euh, qui s'appuie aussi sur... Euh, des, euh, des lois qui vont permettre en fait euh, euh, des expropriations, des assemblages de terrains, donc vraiment une, des transformations urbaines euh, très très fortes, et de l'autre part afflux des capitaux, des marchés financiers, puisque c'est à cette époque en fait qu'on a l'essor de grandes banques et euh, du marché euh, boursier. Ok, donc il y a vraiment après une abrication aussi de l'État dans euh, dans ce secteur-là. Absolument en fait, et c'est une constante euh, qu'on va retrouver. Euh, Ensuite, euh, c'est que euh, cette imbrication euh, de la finance et de l'urbain via l'immobilier, en fait, euh, elle est euh, travaillée, elle est euh, structurée par des politiques d'État et euh, par deux grands types de politiques d'État. En fait, c'est euh, d'un côté euh, des politiques financières, euh, qui vont euh, favoriser, par exemple, euh, l'essor de certains investisseurs qui vont avoir capacité à drainer des capitaux comme ça, à les collecter et puis à les investir. Et puis, euh, des politiques d'aménagement, en fait, qui, euh, entre guillemets, en face de l'offre de capitaux, euh, amènent des euh, supports d'investissement, des opportunités d'investissement. Euh, pour, euh, pour compléter ce que tu viens de dire, euh et
0: revenir un peu sur le, le rôle de, de, sur le premier chapitre notamment de ton ouvrage, où tu reviens sur les frères Perrer euh, et l'évolution notamment du secteur financier dans euh, l'immobilier, euh, je souhaitais euh, te poser, t'interroger notamment sur euh, l'imbrication de, de, des banques, notamment de Goldman Sachs, donc es, que tu évoques, tu intitules le chapitre de, des frères Perrer à Goldman Sachs, à partir de quand justement ces institutions-là aussi importantes soient aussi importantes vont commencer à s'intéresser à, à l'immobilier. Et donc, à partir de quelle phase, elles vont-elles elles aussi euh, s'intéresser à ce secteur-là
1: Effectivement, en fait, dans le chapitre 1, l'idée, c'était de faire une histoire au long cours euh, de ces liens entre finance et immobilier. Euh, aussi pour euh, écarter, en fait, une vision un peu trop myope et qui considérait, en fait, que la phase de financiarisation contemporaine, donc le fait qu'il y ait un rôle de plus en plus important des capitaux, des acteurs, des outils de la finance de marché dans l'immobilier, soit quelque chose de totalement inédit. En fait, ça s'inscrit dans une histoire longue des flux et des reflux euh, des, des capitaux des marchés financiers dans le cadre bâti euh, urbain des villes. Et euh, c'est donc euh, les prémices au Second Empire euh, mais en fait il va y avoir trois grandes phases euh, qui vont être euh, trois phases où graduellement en fait euh, et avec euh, des formes de continuité aussi mais avec euh, des, des évolutions notamment dans, dans, dans le poids et le type d'acteurs impliqués euh, il va euh, y avoir euh, cette place des acteurs euh, de la finance donc pas seulement en fait euh, des banques mais euh, ça peut être euh, des compagnies d'assurance euh, ou ou d'autres ou des sociétés foncières qui sont effectivement cotées en bourse. Euh,
0: tu euh, dans ce livre, tu t'intéresses notamment à un acteur très important, c'est les gestionnaires d'actifs. Euh, pour euh, avant d'en venir plus profondé, plus précisément dans cette question,
1: qu'est-ce que c'est qu'un gestionnaire d'actifs Alors un, un gestionnaire d'actifs, c'est un intermédiaire en fait financier. Euh, c'est un un acteur de la finance qui va collecter des capitaux auprès de certains euh, états, d'entreprises ou de ménages donc, euh, ou euh, d'investisseurs institutionnels. Donc ça, ça va être des fonds souverains, des fonds de pension, des compagnies d'assurance. Donc d'une part, il collecte ces capitaux et d'autre part, il se charge de les faire fructifier en les plaçant dans différents produits d'investissement ou dans différents secteurs. Donc classiquement, les principales, les principales formes de placement, c'est les actions euh, des entreprises cotées en bourse ou euh, la dette souveraine, les obligations d'État, donc les bons du trésor américain ou la dette souveraine française. Donc, ils travaillent pour des particuliers, euh, notamment euh... Absolument. Ils travaillent euh, pour des particuliers ou euh, pour ces investisseurs institutionnels qui, eux-mêmes, en fait, collectent des capitaux. Euh, des, euh, donc, on a une espèce d'emboîtement de, comme ça de différents intermédiaires. Mais les gestionnaires d'actifs, c'est vraiment... Euh, la cheville ouvrière qui a l'articulation entre ces acteurs des marchés des capitaux et euh, différentes opportunités de placement, donc j'évoquais plutôt des placements financiers, et ensuite il va y avoir des placements immobiliers, okay. puisque typiquement ces euh, compagnies d'assurance, ces fonds souverains, euh, ils vont réserver 5 à 10% de leurs placements dans l'immobilier, pour essayer de ne pas mettre tous leurs œufs dans le même panier, donc de ne pas euh, investir qu'en euh, action Apple ou en dette euh, d'État. Et euh, pour des
0: choses un peu moins volatiles aussi.
1: Pour des alors L'idée, effectivement, c'est des choses réputées moins, euh, réputées moins volatiles. Après, on peut s'interroger puisqu'on sait qu'il y a voilà, des, régulièrement des formations de bulles sur les marchés immobiliers qui, qui finissent par exploser. Donc, il y a aussi, euh, il y a aussi de, la, de la perte. Mais donc, ces gérants d'actifs, une fois qu'ils ont collecté ces capitaux, ils vont se charger de les investir et notamment dans l'immobilier. Euh, donc, en fait, eux, ils sont vraiment à la frontière entre la finance, c'est-à-dire qu'ils vont aller voir des investisseurs en disant « On vous vend, en fait, euh, un euh, produit qui, sur 10 ans, va vous rapporter euh, 5% par an. » Et ils se chargent, dans le même temps, de traduire, en fait, cette promesse euh, de euh, taux de retour sur investissement en paramètres immobiliers. Donc, en face de ces 5%, de mettre des villes, des types de biens, par exemple du logement, du bureau ou des commerces, des quartiers, des types de locataires, etc. Donc, ils sont vraiment à la frontière entre ces deux mondes. Euh, leur modèle économique, c'est donc de vendre un service euh, d'investissement et une expertise très pointue, puisque, par exemple, euh, pour prendre un très gros investissement institutionnel, le fonds de retraite euh, des enseignants de l'État de Californie, Calpers, l'immobilier, il n'est pas du tout spécialisé, cet acteur. Donc, il, il, comment peut-il savoir s'il est plus intéressant euh, d'acheter un centre commercial à Tokyo ou un bureau euh, à la plaine Saint-Denis, euh, en Seine-Saint-Denis Donc, c'est pour ça qu'il va, va déléguer ses investissements à ses gérants d'actifs qui vont se charger, moyennant euh, commission, en fait, eux, ils ont un intéressement euh, ils ont un intéressement euh, euh, donc il y a des frais de gestion et puis un intéressement au résultat et puis donc ils vont acheter ces bâtiments et euh, ils vont les mettre en location et donc là on retrouve ce qu'on expliquait au début, ensuite ils vont accumuler ils vont faire fructifier les capitaux de leurs clients investisseurs. Au travers de rentes, de loyers Absolument. Au travers de rentes de loyers que vont payer, euh, par exemple, les locataires du centre commercial des Halles au centre de Paris ou euh, les locataires d'un immeuble de bureau à la Défense. Et puis, euh, au loyer, généralement, s'ajoute euh, Alors, ce n'est pas mécanique, pas... mais ils espèrent faire aussi une plus-value quand ils vont revendre l'immeuble de bureau euh, ou le centre commercial euh, au bout de euh, quelques années.
0: Tu par... On parlait juste avant de l'État, et pour faire le lien entre l'État et les gestionnaires d'actifs, euh, tu parles à un moment de la phase néolibérale dans les années 80, euh, et notamment du fait que cette phase néolibérale va accélérer le développement de, de, des gestionnaires d'actifs. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette phase-là
1: Oui, absolument. En fait, euh, donc, tout à l'heure, je parlais de, de trois phases. Euh, très rapidement. Donc, à la suite du Second Empire, il y a une première phase qui est celle de la Troisième République, où là, vraiment, ce qu'on commence à voir au Second Empire se développe très fortement avec ces sociétés foncières cotées en bourse, ces compagnies d'assurance. La deuxième phase, c'est à partir des années 60, enfin ça renvoie plutôt aux 30 Glorieuses, où là, on a déjà des, des premiers fonds immobiliers qui, qui se montent. Il continue à y avoir des sociétés foncières cotées en bourse, euh, euh, l'État à nouveau met en place des incitations fiscales, etc. Et la troisième phase euh, à laquelle euh, tu, tu, tu fais référence, c'est cette euh, dernière phase d'imbrication euh, finance-immobilier, c'est les années euh, 80. Et euh, en fait, ce qui va se passer pendant ces années euh, 80, ça va euh, préparer le terrain, entre guillemets, ou en tout cas, ça va déboucher sur euh, cet avènement de la gestion d'actifs. Alors, si on devait se caractériser ce qui se passe dans les années 80, en fait, il y a euh, deux choses importantes. La première, c'est qu'il y a une euh, décentralisation des compétences, c'est-à-dire que l'État transfère certaines compétences aux collectivités et en particulier euh, les compétences d'urbanisme, donc euh, par exemple l'instruction et la délivrance des permis de construire, euh, les, les, programmes des, les plans d'occupation des sols, ce qui s'appelle aujourd'hui les, les PLU. Les programmes locaux d'urbanisme. Euh, et donc, en fait, euh, des collectivités, en particulier euh, des communes, vont lancer, euh, notamment à Paris, des grands projets euh, en euh, se servant notamment de l'immobilier tertiaire pour euh, équilibrer euh, les projets, pour tirer les dynamiques en fait, des différents projets euh, d'urbanisme. L'autre plan euh, auquel euh, tu faisais référence, c'est qu'il y a des politiques de libéralisation. Il y a des politiques de libéralisation de la construction, puisque l'État, en fait, autorise euh, la construction de bureaux en blanc. Donc, qu'est-ce que ça veut dire C'est qu'il autorise un certain type d'opération qui consiste à, euh, pour un promoteur immobilier, construire un bureau sans avoir d'occupant final. Donc, on construit, en fait, sans savoir qui occupera le bureau. Donc, il y a un fort risque, puisqu'en fait, on construit sans savoir si, finalement, on pourra louer le bureau... Euh, ou euh, le revendre à une société qui souhaiterait euh, l'occuper. Et euh, la deuxième politique de libéralisation, c'est euh, en fait l'État ouvre les vannes euh, du crédit et donc les banques vont beaucoup prêter euh, aux promoteurs immobiliers.
0: En plus, il n'y a plus les talons hors depuis, euh, notamment aux États-Unis. Euh...
1: Oui, 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 oui ça, tout ça s'encastre en fait dans un ensemble de transformations euh, politico-économiques euh, euh, qu'on qu connaît bien. Et ce qui va se passer, c'est que ce couple, en fait, promoteur immobilier, marchand de biens d'un côté et euh, banque, va euh, en fait beaucoup produire. À ce moment-là, il euh, y a déjà des compagnies d'assurance, en fait, euh, et euh, des foncières qui euh, achètent euh, une partie de l'immobilier de bureau. Et donc, cette machine, comme ça, va s'emballer. Et euh, il va y avoir le gonflement d'une bulle immobilière qui va exploser. Et donc, euh, en 91. Et à ce moment-là, en fait, euh, c'est la faillite de beaucoup de promoteurs, de marchands de biens, en fait. Euh, les, et les banques récupèrent, en fait, beaucoup de prêts défectueux ou d'opérations pas finies. Et les investisseurs ou institutionnels qui avaient beaucoup acheté, des grandes compagnies d'assurance comme GAN, etc., en fait, se retrouvent notamment avec des bureaux vides. Et à partir de ce moment-là, le, le marché, en fait, plonge. Et il euh, y a. Euh, un autre type d'investisseurs qui était assez peu implanté sur le marché de l'immobilier français qui va arriver, qui sont des fonds en fait états-uniens, des fonds qu'on appelle des fonds vautours à l'époque, parce en fait, ils arrivent comme ça au plus bas du cycle pour acheter à moindre coût, à prix cassé, et puis attendre que ça redémarre et ensuite revendre. Et en fait, donc, ça va être des fonds comme Goldman Sachs, effectivement, qui, est le plus, qui est le plus connu. Donc, qui est une, en fait, Goldman Sachs, une banque d'investissement euh, états-unienne et qui avait donc sa filiale en fait, de euh, gestion d'actifs immobiliers. Ces fonds euh, vont racheter beaucoup euh, de créances, donc euh, de prêts toxiques euh, dont les banques ne veulent plus, vont racheter beaucoup de bâtiments vides euh, aux investisseurs institutionnels. Et ça va avoir deux conséquences sur le marché. Déjà, ça va injecter à nouveau beaucoup d'argent frais, et donc qui va participer à la relance du marché, en fait. Et surtout, ils vont diffuser une nouvelle culture, qui est cette culture de la gestion d'actifs, avec... Euh, tout un tas en fait euh, nouvelles approches et des nouveaux outils euh, pour gérer euh, l'immobilier euh, de façon beaucoup plus euh, active, donc euh, euh, en cherchant par exemple à modéliser euh, les, euh, les retombées en fait de euh, cette rente foncière dont on parlait. Analyser les profits. Voilà, les taux, analyser hein. les profits, euh, calculer euh, combien euh, les loyers futurs vont les rapporter. Euh, euh, ils vont avoir aussi beaucoup plus euh, tendance à avoir à, au recours euh, à, à l'endettement. Euh, donc en fait, ils vont importer toute une manière de faire. Il y a, il y a des professionnels de l'époque qui disent en fait, que comme aussi il va y avoir, euh, ils vont s'implanter avec des équipes locales, ils vont embaucher pas mal de, de gens de l'immobilier, en fait. euh, ça va faire euh, des véritables écoles. En fait. euh, et donc c'est comme ça que va se diffuser une, une culture qui en fait va rester et qui va transformer le marché puisque eux en fait, voilà, ils vont investir massivement et puis assez rapidement en fait ils vont sortir du marché mais entre temps aura eu lieu cette bascule euh, et ce développement en fait de, de, de la gestion d'actifs immobiliers. Et du coup aujourd'hui en France, comment ça structure ce, ce marché des gestionnaires d'actifs
0: Parce qu'il me semble dans l'ouvrage, et on pourra le mettre aussi dans, dans la vidéo, il y a sa structure, tu, tu montres une carte notamment du fait que les acteurs ils sont énormément à Paris, qui sont les plus gros acteurs, de, les plus gros gestionnaires d'actifs, comment ça s'organise ce secteur et surtout comment expliquer cette implantation très forte ici à Paris en fait de ces gestionnaires d'actifs
1: Alors en fait euh, le secteur il va structurer dans les années 2000. Il y a deux principaux pôles. Euh, le premier pôle euh, c'est des sociétés foncières qui ne sont pas forcément cotées en bourse, mais euh, les plus grosses, en fait, elles le sont. Et elles sont. Tu parles du notamment. Voilà, euh, du de Gessina, euh, notamment. Donc Unibike, euh, qui s'appelle aujourd'hui Unibike Rodamco Westfield, puisque ils ont fusionné d'abord avec une société euh, néerlandaise, puis récemment avec euh, des Australiens, enfin il y a quelques années. Donc Unibike, est propriétaire de nombreux centres commerciaux, celui des Halles à Paris, euh, Euralil, euh, euh, Pardieu à Lyon, euh, etc. Gessina, qui est un gros propriétaire d'immobilier de bureaux, pour pourrait citer Clépierre aussi, qui est un gros propriétaire de, de, de centres commerciaux, notamment dans les métropoles régionales. En fait, eux, elles, ces sociétés foncières, elles font la gestion d'actifs. Alors, leurs clients, c'est euh, des actionnaires qui achètent des parts de ces sociétés cotées en bourse. Et pour leur verser des dividendes, ces sociétés, eh bien, à nouveau, euh, elles, euh, en fait, leur, leur reversent les bénéfices qui sont tirés des loyers et des plus-values. C'est un secteur euh, qui est euh, assez, euh, assez euh, concentré. Euh, le, le deuxième pôle, c'est des gérants de fonds, dans le jargon on appelle ça des sociétés de gestion de portefeuille. Alors eux, ils, ils, ces sociétés, elles vont monter des fonds euh, immobiliers euh, et euh, le principe en fait est le même, en fait la forme change mais le principe est le même, c'est aller chercher euh, à nouveau les capitaux des clients euh, particuliers, donc des ménages euh, qui auraient euh, de l'épargne à placer ou des clients institutionnels euh, comme les fonds de pension. Euh, constituer un tour de table comme ça, et puis euh, une fois qu'ils ont récolté les capitaux euh, en fait euh, le fonds va euh, acheter euh, récupérer les loyers, euh, etc etc. Alors ça c'est les deux principaux pôles, il y a une petite variante qui est que certains des investisseurs institutionnels comme les compagnies d'assurance qui sont typiquement, historiquement, on l'a dit présentes dès le 19 e siècle, donc il y avait déjà un gros patrimoine, elles ont des équipes de gestion d'actifs en interne donc euh, voilà c'est pas toujours euh, ça passe pas toujours par un intermédiaire qui serait un un, un, tiers, un, voilà, un tiers intermédiaire. c'est et il y a deux choses sur ce secteur quand on cherche à le circonscrire, c'est que au- delà de ces deux pôles et de la variante que je viens d'évoquer, c'est un secteur très homogène au sens où en fait euh, quand nous on a fait beaucoup d'entretiens avec des gérants d'actifs que ce soit de foncières, ou euh, de euh, gérants de fonds. Et en fait, euh, au-delà de ces formes distinctes, de ces statuts, ils ont en fait, ils travaillent avec les mêmes catégories, les mêmes outils, et ils ont des critères d'investissement qui sont sensiblement similaires. La deuxième chose, c'est qu'en plus d'être un secteur très homogène, c'est un secteur qui est euh, très fortement concentré. Il y a euh, trois manières dont c'est concentré. La première, c'est que ça ça centralise beaucoup de capitaux. Euh, donc à l'échelle, pour donner un repère, à l'échelle mondiale, le marché, euh, ça serait euh, 11 000 milliards euh, d'actifs sous gestion. C'est énorme. C'est significatif. <rire> Et en, en, en France, si on se concentre juste sur cette... En France, c'est... 300, de mémoire, 365 ou 385 euh, milliards d'euros avec une, une, progression, euh, une progression assez forte puisque ça s'est développé de 85% en 10 ans. Donc là, vraiment, on voit qu'il y a un, un effet de croissance très forte et, et d'accélération. C'est en plus une entreprise, une, un, pardon, un secteur qui a une concentration économique. C'est-à-dire que non seulement... Il euh, y a beaucoup de capitaux qui convergent vers ce secteur, mais ce secteur est composé d'un très faible nombre d'acteurs qui font la pluie et le beau temps sur euh, l'immobilier. Donc si on prend les foncières, euh, ce qu'on a calculé, c'est qu'il euh, y a 32 foncières. Et si on prend seulement le top 5, c'est 75% de la capitalisation en fait, de toutes ces, de ces, de, de, des 32 foncières. Et euh, si on prend en fait, ensuite les, euh, les, euh, les sociétés qui gèrent des fonds, les sociétés de gestion de portefeuille, on a aussi des niveaux de concentration assez forts. Et dernière chose, c'est ce que tu évoquais, c'est une concentration qui est euh, ultra-parisienne, ultra -parisienne, concentration spatiale. En réalité, ce qui est fou, c'est quand on fait des entretiens avec, euh, dans ce milieu... Euh, tout le monde connaît tout le monde, donc c'est un très petit milieu. Et ils sont dans les mêmes salons et tout. Euh... Voilà, donc c'est un, un petit milieu social et spatial. C'est-à-dire que tout le monde connaît tout le monde, et pour la simple et bonne raison qu'en fait, ils sont euh, la, la 9 dixième des sociétés euh, sont localisées dans le quartier central des affaires parisien, donc euh, l'ouest parisien. Euh, et donc en fait, quand on va faire des entretiens, euh, euh, il suffit de descendre à miro par exemple et on fait tout à pied et on peut, passer, on peut limite avoir deux entretiens dans la même matinée puisqu'en fait on va trois rues plus loin. Ils sont côte à côte Ils sont côte à côte en fait et donc cette proximité spatiale euh, c'est le, en fait, le vecteur d'une interconnaissance personnelle très forte et donc il y a beaucoup aussi de de circulation, de gens qui travaillent deux ans pour un fonds, puis qui vont ensuite travailler quatre ans pour un autre, donc ça... ça Ils fait... viennent aussi des mêmes écoles, ce que tu montres... Euh... Absolument, c'est des gens généralement qui viennent d'écoles de, de commerce, euh, il, y a eu un certain, il y a eu certains masters spécialisés en finance de l'immobilier, euh, notamment à Dauphine, euh, qui ont été euh, montés et qui participent comme ça à l'institutionnalisation et la diffusion de cette culture de la, de la, de la gestion d'actifs immobiliers et, et aussi être ensemble euh, euh, au, dans, dans le même endroit. Oui, c'est le vecteur de toute une sociabilité. Euh, de, de fréquenter euh, les mêmes petits-déjeuners, euh, les mêmes, euh, les mêmes euh, conférences. Et puis, ça, ça, on le discute aussi, ça a des effets aussi sur leur vision du monde, puisqu'en fait, ils voient euh, les possibilités d'investissement depuis, euh, depuis Paris.
0: Il y a quelque chose que tu évoques dans, dans l'ouvrage, c'est énormément la, la place de la, titri, la titrisation. Euh, et euh, quand j'ai lu l'ouvrage, j'ai pensé énormément au film The Big Short et notamment euh, à cet aspect-là de la titrisation, parce que pour ceux qui ont vu, c'est ce qui amène la crise des subprimes. Mmh. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ça Est-ce comment ça va justement bouleverser cette euh, façon dont on, euh, on aborde la question de l'immobilier et surtout euh, ces gestionnaires d'actifs-là Comment ça va bouleverser en fait euh, l'abrication entre la finance et l'immobilier
1: Absolument alors j'adore le Big Short aussi ouais, il est incroyable ce film ouais, 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 j'aime beaucoup et je trouve que c'est euh, un bon film aussi euh, parce que euh, il y a tout un aspect didactique en fait et euh, je trouve que ça rejoint ou ça fait écho avec ce qu'on avait faire, voulu faire avec ce livre pardon. c'est en fait euh, démythifier euh, euh, déconstruire toute la complexité en fait dans laquelle se drape euh, ce secteur de la finance euh, pour en fait euh, essayer euh, de donner prise euh, au moins euh, intellectuelle euh, aux gens pour pour comprendre en fait euh, euh, ce qui a des effets sur sur leur, sur la vie quotidienne en fait. Donc euh, en fait, The Big Short, ce qu'il montre effectivement, c'est la, la face la plus connue de la titrisation qui a mené à la crise euh, financière globale de 2007-2008, à savoir qu'on euh, on regroupait, en fait, il y avait toute une industrie de la finance euh, adossée à l'immobilier qui transformait euh, des prêts immobiliers en produits d'investissement, euh, en faisant des paquets de prêts comme ça et en les revendant euh, sur les marchés euh, financiers ça c'est l'aspect le plus connu de la titrisation et en fait plus généralement euh, la titrisation ça renvoie à cette idée qu'on transforme euh, la, la pierre donc quelque chose de fixe en un titre de papier euh, donc quelque chose qu'on peut euh, en fait euh, s'échanger euh, sur euh, les marchés euh, financiers et donc en fait il y, y a des techniques, des instruments euh, de euh, la titrisation euh, qui euh, facilitent cette financiarisation qui en sont le vecteur. donc Il y a la cotation boursière, en fait, le fait qu'une société foncière en fait, soit cotée en bourse et donc qu'on puisse acheter ou vendre ses parts quasiment dans la minute. En fait. Et puis, en fait, les fonds d'investissement, c'est aussi une technique de titrisation puisque ça permet à des, à des, à des clients investisseurs si par exemple toi ou moi on cherche, on achète une part d'un fonds Blackstone, en fait on va être propriétaire d'une part de ce fond euh, qui le fond est lui-même propriétaire de l'immeuble. Donc ça, ça permet deux choses. Déjà, ça permet euh, d'avoir accès à des opportunités d'investissement euh, qui sinon seraient euh, trop chères pour, euh, pour des investisseurs qui n'ont pas forcément euh, 50 millions d'euros euh, ouais, en poche. <rire> Ce serait compliqué. Enfin, pas pour moi. Pas de moi non plus. Et puis, ça, permet, ça crée en fait une liquéfaction de l'immobilier puisque par exemple, euh, l'investisseur qui, qui a acheté des parts de fonds n'est pas, euh, s'il souhaite en fait euh, sortir du fonds, alors tout ça, généralement, est défini contractuellement, il y a des périodes minimales où il faut rester. Mais au-delà de cette période minimale, on peut revendre en fait sa part de fond sans attendre que l'immeuble soit revendu. Et, en fait, revendre une part de fond, c'est euh, beaucoup plus euh, facile et direct, ça prend moins de temps c'est beaucoup moins encastré euh, dans sur la ville. Quelques, ah, quelques secondes sur une... euh, ça, se... <rire> ça se fait euh, plus ou moins en, en, quelques, en quelques secondes. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il y a comme ça, quand même, comme ça, une, une liquéfaction euh, de, euh, de l'immobilier euh, par ces euh, euh, différentes technologies, la cotation boursière et, euh, et ses parts de fonds. Ces instruments, pour certains, euh, on l'a dit. Ils existent depuis longtemps. La société foncière Lennaise, qui est la doyenne des foncières cotées en bourse, elle existe, elle a 150 ans. Ouais. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des instruments qui ont remis ça au goût du jour dans les années 2000. Je pense qu'on en parlera après. Ouais. Pareil pour les fonds, en fait. La pierre-papier, ce qu'on appelait la pierre-papier, les sociétés civiles de placement immobilier, qui sont en fait des sortes de, de, de fonds. Des ça, Et Absolument, ça s'est développé, en fait... Dans les, à la fin des années 60. Mais euh, sur ce même modèle, il y a eu d'autres types de fonds en fait, qui ont été créés dans les années euh, 2000. Donc en fait, euh, l'État a multiplié les différents instruments comme ça euh, de, euh, de titrisation, si on veut aller par là, et ça s'est accompagné euh, d'une très forte croissance en fait, des capitaux qui sont placés dans l'immobilier à travers euh, ces euh, différents euh, instruments. Donc un des effets ça a été euh, que ça, euh, ça, ça, ça a généré, en fait ça a drainé toute une épargne qui est, euh, a été investie sur euh, le marché euh, de l'immobilier en France et en particulier je pense qu'on détaillera tout à l'heure mais sur, sur certains, certains marchés comme l'immobilier de, de bureaux euh, parisiens. Le deuxième effet c'est aussi que ça a alimenté en fait euh, le gonflement euh, de bulles en fait euh, alors qui n'ont pas en fait euh, qui n'ont pas explosé mais il y a eu euh, voilà depuis plusieurs années en fait il y a un très fort il y a des craintes en fait. voilà il y a des craintes il y a différentes il y a plusieurs, euh, fois, plusieurs régulateurs notamment on en parle dans un des chapitres mais le Haut Conseil de stabilité financière qui a été créé en, en 2016 par l'État et qui a tiré la sonnette d'alarme, en fait, euh, à un moment, en évoquant le fait qu'il y avait peut-être une survalorisation de l'immobilier de bureau du fait euh, d'investissements, en fait, très, euh, très forts et de certaines techniques de, de calcul euh, de loyer. Tu euh, parlais des SCPI, tu as fait tout un chapitre dans l'ouvrage, enfin, vous faites tous les deux,
0: tous les deux un chapitre dans l'ouvrage. Sur euh, la manière avec laquelle les politiques euh, construisent des lois, des politiques publiques pour développer euh, justement ce secteur-là, le fait que les gestionnaires d'actifs vont de plus en plus aller se tourner vers, euh, vers l'immobilier. Euh, tu parles, tu prends notamment à un moment une intervention de Pierre Moscovici, euh, aussi euh, le vote d'une loi d'un député Les Républicains, il me semble, euh, avec les SIC, etc. Est-ce que tu peux nous en dire davantage sur la manière avec laquelle l'État justement va faciliter? Ce, euh, ce développement.
1: Effectivement, euh, le... c'est une constante hein, historique, j'ai déjà dit, ce rôle de l'État, et de ce point de vue-là, le développement de la gestion d'actifs immobiliers dans les années 2000 ne fait pas exception à la règle. L'État a euh, eu un rôle clé euh, principalement à travers deux types d'interventions qui vont euh, faciliter la création et la croissance de ce secteur en euh, lui ouvrant euh, en fait euh, les portes du marché immobilier. Premier type d'intervention d'une part c'est que, on l'a dit, l'État crée un ensemble d'instruments euh, donc c'est euh, les euh, cycles, les sociétés d'investissement immobilier cotées, qui sont donc les foncières, qui sont cotées en bourse, euh, que j'évoquais, qui sont créées en 2002, et puis ensuite les OPCI, les organismes de placement collectif en immobilier. Donc désolé pour le, pour le jargon, mais c'est une forme particulière de fonds immobiliers. Et en fait, l'État va non seulement euh, créer, donc fournir un cadre juridique pour ces instruments qui vont euh, drainer euh, des capitaux, mais vont, euh, va rendre attractifs ces instruments à travers euh, tout un tas d'incitations fiscales qui sont mis en place, euh, mises en place pour euh, attirer en fait, ces capitaux dans ce type d'instruments d'investissement immobilier. Donc d'un côté, il y a des politiques publiques qui euh, amplifient l'offre de capitaux, et de l'autre, en face, deuxième type d'intervention, il y a des politiques publiques qui vont soutenir euh, le développement du marché euh, de la location. Et donc, ça va fournir, en face de cette offre de capitaux, une, euh, une, euh, des opportunités d'investissement. D'une part, euh, l'État va à nouveau, à coup d'incitation fiscale, encourager les entreprises, qui, historiquement, étaient quand même euh, assez majoritairement propriétaire de leur immobilier, à confier les clés de cet immobilier, à revendre cet immobilier à des fonds, à des foncières, et donc pour devenir locataire. Et donc en disant, bah, voilà, si vous revendez euh, pendant une certaine période, il y avait un article du Code général des impôts, le 210E, qui permettait euh, d'avoir euh, 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 une, une fiscalité diminuée de 2 sur, euh, sur les plus-values. Euh, réalisé à la revente. Et l'État est lui-même aussi, notamment en France, euh, du fait de sa place importante, un propriétaire très important. Et pour donc, les retraites des fonctionnaires, notamment. Euh, notamment. Et, donc, le, 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 et puis aussi pour tous les services publics. Euh, donc, euh, qu'est-ce que l'État propriétaire C'est euh, les, 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 les administrations euh, publiques euh, de l'État, mais aussi des, 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 des collectivités on a aussi eu beaucoup d'entreprises qui ont été nationalisées, etc. Et donc, dans toutes ces parties de l'État, il va y avoir euh, une politique aussi euh, de vente pour devenir locataire. Donc, euh, exactement comme euh, ce qui se passe, en fait, dans, euh, le, dans le, pour euh, le secteur euh, privé. Donc, en fait, l'État, là, euh, a euh, une action qui euh, contribue à cet établissement du secteur de la gestion d'actifs immobiliers. Si on résume, il y a trois leviers de l'État. Un, c'est le cadre réglementaire, des lois, des, 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 des codes, etc. Deux, euh, c'est euh, un, un levier budgétaire parce qu'en fait, toutes ces exonérations fiscales, en fait, euh, l'État, c'est ce qu'on appelle des dépenses fiscales, c'est-à-dire qu'on euh, euh, préfère ne pas... Euh, ne pas encaisser, les... on se prive en fait des recettes futures qu'auraient pu payer, euh, qu pu payer euh, des, des acteurs. Et puis c'est euh, l'État à travers, donc, euh, je le disais, son euh, patrimoine. Tu,
0: euh, tu en parles dans l'ouvrage et j'imagine que euh, le fait que des acteurs comme ça, des gestionnaires d'actifs s'occupent autant des politiques publiques, notamment sur la question de logement et tout, ce que tu montres dans l'ouvrage, c'est aussi que ça a un impact sur... Euh, euh, la ségrégation raciale, la ségrégation sociale, euh, t'en fais vraiment un énorme chapitre. tu consacres vraiment un chapitre là-dessus. Est-ce que tu peux nous en dire davantage sur, sur la manière avec laquelle justement ces gestionnaires d'actifs vont, vont favoriser cette ségrégation raciale et sociale? Euh en France, mais aussi ailleurs euh, dans d'autres pays, je pense même aux États-Unis,
1: j'imagine où, où le secteur est le plus important. Ah, effectivement, euh, nous, c'est vrai que le, le livre il, il porte spécifiquement sur, euh, la, France, sur ouais. la France, oui, à partir d'un ensemble de recherches euh, au long cours qu'on a mené euh, ces, ces 12 euh, dernières années. Alors, euh, effectivement, dans ce cadre en fait euh, régulatoire euh, assez euh, propice à leur développement. Et d'autant plus propice qu'en fait, euh, ils ont aidé à, à, sa, à, sa, à sa création, puisqu'il y, voilà, y a eu beaucoup de lobbying, une interconnaissance très forte euh, entre certains sénateurs, effectivement, et, euh, et certains lobbyistes. Et puis aussi, euh, euh, voilà, un, un cadre d'austérité qui pesait euh, sur l'État, euh, qui fait qu'on préfère en fait euh, faire de la dépense fiscale plutôt que des dépenses euh, directes. Les gérants d'actifs euh, sont devenus euh, assez puissants sur certains marchés euh, et euh, ont des critères euh, d'investissement euh, très sélectifs. C'est-à-dire qu'ils n'investissent pas n'importe où, ni dans n'importe quoi, et ils ne louent pas leur bâtiment à n'importe qui. Alors... Euh, quand on fait un peu euh, la, la cartographie euh, de leur patrimoine et puis euh, qu'on les interroge pour savoir euh, où ils investissent, euh, ce qu'on qu 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 peut noter, c'est que il y a une très forte sélectivité socio-spatiale. Ça veut dire que, euh, en fait, euh, ils euh, il ciblent vraiment certains territoires en particulier. Donc, euh, en grosso modo, c'est la région parisienne qui récolte 70% des investissements. Et à l'intérieur de la région parisienne, il y a aussi des inégalités interurbaines puisqu'ils vont, vont investir dans certains quartiers et pas dans d'autres. Et donc, pour ce qui est de l'immobilier bureau, dans les principaux pôles d'affaires. Pareil, euh, sur les... dans quoi ils investissent euh, Très peu dans le logement, en réalité... Euh, beaucoup plus dans euh, les bureaux, qui sont vraiment leur domaine de prédilection, mais aussi les commerces, les plateformes logistiques et certains types de logements très spécifiques, les résidences étudiantes, euh, les résidences euh, seniors. Euh, Orpea, euh, par exemple, ou par exemple, il y a d'autres gros, gros acteurs comme ICAD, qui, était, qui est issu de la... Enfin, qui est, dans la galaxie de la Caisse des dépôts, qui avait euh, pendant longtemps une branche euh, santé. Donc, propriétaire d'immobilier euh, de, de, de santé. Euh, C'est aussi un ciblage de certains bâtiments. Donc, par exemple, si on prend euh, l'immobilier de bureau, euh, ils vont tendanciellement euh, préférer acheter des bâtiments massifs, c'est-à-dire 15 à 30 000 m2, proches des transports en commun, euh, une architecture assez banale et standardisée euh, sur plateau qu'on peut facilement rediviser au cas où un locataire euh, nous fait faux bon et donc on euh, n'a plus un seul locataire sur 30 000 m, mais qu'on doit le, vendre, le, pardon, le relouer à deux, à deux entreprises en, en faisant euh, deux fois 15 000 m. Et puis, euh, c'est euh, des bâtiments monofonctionnels, c'est-à-dire que généralement, c'est un immeuble de bureau d'un seul tenant, peut-être avec un commerce en bas, mais ils sont très rétifs au-delà des discours euh, qu'il peut y avoir et qui sont apparus récemment, euh, ils sont très rétifs euh, à la mixité fonctionnelle, c'est-à-dire le mélange de bureaux et de logements par exemple. Que ce soit au sein d'un même bâtiment ou même au sein d'un quartier, ils préfèrent que les, les immeubles de bureaux soient groupés en fait, pour un peu que ça fasse euh, quartier d'affaires. Parce que selon eux, c'est plus euh, identifié par des locataires. Et donc, ils auront plus de chances, en fait, de louer s'ils si sont dans un quartier d'affaires bien connu en fait. Et ils attirent aussi un certain type de profil, un certain type de gens, plus facilement. Absolument. Euh, et, ils louent, et, et, et ils louent, en fait, à des entreprises euh, qui sont essentiellement des grandes entreprises, euh, qui sont, en fait, capables... Euh, de louer beaucoup de mètres carrés d'un coup sur des baux de longue durée, de 9 à 12 ans. Et tout ça, en fait, c'est non seulement parce qu'ils perçoivent que c'est plus sécurisé pour eux, de leur point de vue, mais aussi que ça leur demande moins de travail, en fait. Ça demande moins de travail d'avoir un budget d'investissement équivalent, d'avoir un immeuble de bureau avec trois grands locataires, plutôt que d'avoir dix immeubles de logement avec 100 locataires. Donc, en fait, pour eux, euh, euh, ça, c'est un peu la, 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 tendanciellement la, euh, la cartographie de leurs euh, leur critères d'investissement. Il y a des nuances. Euh, ce, que, ce qui est important de, de, de garder à l'esprit, c'est qu'il euh, y a des marchés où ils sont très puissants donc, typiquement, l'immobilier euh, de bureau. Et en particulier dans la métropole parisienne, où ils sont surreprésentés. Et puis, à titre d'exemple, si on regarde la ville de Paris, si on zoome sur la ville de Paris, donc, il y a plusieurs estimations qui disent que 1 mètre carré sur 2 des bureaux appartiendraient à ce type d'acteur à Paris. Et si on zoome sur le quartier central des affaires dont on parlait euh, tout à l'heure, euh, donc euh, le 8e arrondissement par exemple, le 17e, etc., ça serait 100%, selon certaines estimations, ouais. des bureaux qui appartiennent à ce type de fonds. Par contre, si on regarde d'autres types d'immobilier comme le logement, ils sont euh, historiquement euh, plutôt sortis dans un mouvement de retrait par rapport au logement si bien que à l'échelle nationale, euh, ils représentent que 2% en fait euh, des propriétaires euh, de logements. Donc voilà, il faut euh, à, 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 en fait leur capacité euh, à, à avoir du pouvoir euh, du fait en fait de, 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 le, de leur statut de propriétaire varie selon les types de territoires et selon euh, les types d'immobilier euh, qu'on regarde.
0: Est-ce que euh pour approfondir cette question d'impact de, 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 euh, des gestionnaires d'actifs sur un territoire, euh, tu parles aussi dans l'ouvrage des, des questions socio-économiques socio et climatiques aussi. Euh, on voit qu'il y a énormément ces dernières années de développement de fonds ESG, de fonds, fonds verts, mmh. tu en parles. Euh, comment ils, ils vont s'adapter justement à ces, à ces changements-là, socio-économiques, climatiques, euh, qui arrivent, qui sont en cours et euh, qui sont bien visibles quels sont les impacts et surtout, euh, est-ce que ce n'est pas pour eux une manière aussi euh, de, de générer des de, de, de nouveaux profits en fait
1: Alors, pour, euh, pour répondre, il y avait un, un édito dans, dans un journal de la profession euh, qui est euh, Business Imo, qui est ouais. assez central dans ce secteur, euh, qui titrait euh, l'ESG, donc c'est environnement Socia social et gouvernance, donc avant ce qu'on appelait l'investissement socialement responsable qui se demandait si l'ESG allait sauver le TRI, donc le taux de rentabilité euh, interne. Donc ça, c'est un premier indice sur comment, en fait, euh, ils voient ça, effectivement, comme euh, en fait, un, un front pionnier euh, pour euh, l'accumulation euh, du capital. Alors, cette, euh, nous, on a regardé ça euh, dans les années 2010. À l'époque, on parlait beaucoup de développement durable, et c'était un moment euh, assez charnière, puisque c'est à ce moment-là, que euh, ce secteur a commencé à euh, s'intéresser en fait à ces questions euh, de développement euh, durable et en l'occurrence de consommation énergétique. Pourquoi en fait Pas de leur propre initiative, mais parce que euh, le législateur euh, a mis en place à travers différentes lois, donc les lois Grenelle, euh, des obligations euh, en la matière et notamment euh, des obligations de diminuer les consommations énergétiques euh, des bâtiments existants pour l'immobilier tertiaire, donc euh, non logement, de moins 38% de mémoire d'ici 2030. Donc ce qui était assez euh, important et ce qui crée tout de suite, en fait, un, du point de vue de ces acteurs, un risque assez simple, c'est un risque de... Euh, D'obsolescence réglementaire, c'est-à-dire de ne pas être aux normes et donc d'avoir mécaniquement une destruction de capital, euh, puisqu'il euh, ne serait, euh, serait pas aux normes. Donc, forcé et contraint, euh, avec ce premier aiguillon, et en fait qui s'est poursuivi par différentes lois au niveau national euh, et euh, européen, la profession a commencé à s'intéresser euh, à ce qu'on appelait donc à l'époque euh, le, dé le, le, le développement durable. Euh, bon, D'une part, il euh, y a à nouveau eu une mobilisation collective euh, avec des tentatives euh, de lobbying pour s'assurer que euh, les décrets d'application de ces objectifs de loi Grenelle ne seraient euh, à minima pas contraires à, leur, euh, à leurs euh, objectifs d'accumulation euh, de capital. Au niveau euh, des organisations, il y a eu des directions de développement durable qui ont été euh, créées, euh, des nouveaux indicateurs, etc., mais quand on regarde euh, leur pratique d'investissement et leur manière de calcul... Rien ne change. Rien ne change. En fait, il n'y a pas eu d'adjournamento. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont cherché littéralement à prendre en compte le développement durable. Euh, donc, le développement durable qui était souvent réduit là à des indicateurs comme est-ce qu'un bâtiment a un label haute qualité environnementale, donc HQE. Et donc, l'idée, c'était d'essayer de modéliser... Euh, quelles allaient être les retombées euh, par rapport au loyer ou au prix de vente du fait que euh, ce bâtiment euh, était considéré comme vert euh, ou pas. Et donc il y a depuis, et en fait ça n'a pas fini, mais depuis cette époque il y a toute une réflexion, une quête de cette valeur verte qui essaye de, de, de modéliser euh, ces retombées et de voir si par exemple on va pouvoir euh, avoir un, un loyer plus important parce que l'immeuble est vert, où on va pouvoir mieux le revendre. Bon, en réalité, ce qui se passe, voilà, il y, y, y a une controverse. Il y a des gens qui disent, bah, c'est pas qu'il y aura un surloyer, c'est juste que euh, c'est les autres qui ne seront pas verts qui vont, mais, à, qui vont baisser. Donc, il y aura une décote brune, mais donc un immeuble vert maintiendra euh, sa valeur. Et alors, il y, y a toute cette, euh, cette controverse autour de, de la valeur verte. Mais euh, au-delà de cette, cette controverse qui n'est toujours pas euh, tranchée, il y a euh, un enjeu crucial là pour les gérants d'actifs qui est euh, une forme de relégitimation en fait à la fois vis-à-vis euh, -vis, euh, du régulateur et puis vis-à-vis -vis de leurs clients aussi, c'est-à-dire dire, euh, voilà, dire euh, aux investisseurs institutionnels qui eux-mêmes ont des contraintes, euh, réglementaire euh, ou d'essayer d'attirer certains euh, jeunes investisseurs particuliers qui se pourraient peut-être être plus sensibles à ce type euh, d'arguments il euh, y a un enjeu en fait euh, de montrer euh, qu'on a des fonds verts, qu'on a une politique d'investissement vert y compris aussi parce que les différents marchés immobiliers sont en concurrence et donc euh, eh ben, si euh, le tournant vert est, plus, est pris euh, plus rapidement en fait aux États-Unis les clients investisseurs risqueraient, en fait, de retirer leurs billes et puis d'aller les mettre dans des fonds sur d'autres marchés immobiliers. ce qu'avait montré aussi Edouard Morena
0: dans son bouquin sur les ultra-riches qui s'intéressent ultra aussi aux, aux questions du
1: réchauffement climatique. Oui, absolument. Plus généralement, au-delà au de, de l'exemple que j'évoque, en fait, aujourd'hui, il euh, y a un, un, un consensus, en fait, économico-politique sur... Euh, l'enjeu en fait, euh, d'accéder euh, aux capitaux euh, de la finance pour financer euh, la, la lutte contre le réchauffement euh, climatique, euh, à la fois financer des actions d'atténuation, euh, donc de diminuer en fait, euh, l'empreinte euh, euh, du cadre bâti, qui en fait, euh, on ne s'en rend pas, tout, pas toujours compte, mais par rapport euh, au transport ou à l'industrie, en fait, le cadre bâti des villes euh, pèse euh, au moins autant, voire plus lourd en termes de consommation d'énergie carbonée. Euh, et ça, on sait par ailleurs que l'activité de la construction est très polluante, euh, etc. Donc atténuation. Et puis, il y a aussi cette idée d'aller chercher euh, les capitaux euh, de euh, la finance, et notamment ceux des gérants d'actifs, pour financer l'adaptation aux effets euh, du réchauffement euh, climatique. Donc vraiment, il euh, y, y a ces deux volets et on voit comme ça euh, un, un marché qui est en train de prendre.
0: Face à, face à tout ça, face au, à cette financiarisation de l'immobilier, face à cette place des gestionnaires d'actifs, euh, tu évoques dans l'ouvrage la place aussi de l'État dans la création notamment euh, la, du livret A avec la caisse des dépôts et des consignations qui, euh, qui est très importante notamment dans le financement de l'immobilier, notamment les logements sociaux. Euh, comment euh, à la fin tu, tu analyses notamment les différentes mobilisations qui ont lieu en France, mais il y en a très peu encore, ouais. tu le notes, euh, comment euh, il, on peut se réapproprier ces, euh, le logement, qui, comme tu le disais au début de cet entretien, est une source de rente, une source de, de profit, pour que ça devienne vraiment, euh, une, le, le logement devienne vraiment une propriété d'usage, et qu'on sorte de cet engrenage, en fait, et, euh, et ça nous permettra aussi d'en venir à, à un acteur, dont on n'a pas très peu parlé dans, dans l'entretien, mais de Blackstone, que tu as, as évoqué tout à l'heure, euh, quel, quel est son rôle et pourquoi il y a eu d'un seul coup une mobilisation notamment à Marseille contre cet acteur-là euh, donc voilà comment tu peux, on peut aujourd'hui se réapproprier ce, 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 le, le, le logement qui, est une, qui a une place
1: très importante d'autant plus en ce moment avec euh, c'est une, euh, une vaste question et qui a une, une, une certaine actualité effectivement parce que y a eu le, le rapport Oxfam sur les inégalités euh, du, euh, du logement alors euh, il y a une voilà on pourrait se dire aussi que euh, il faut des lois et qu'il faut que l'État en fait soit un acteur en fait, de la régulation plus importante c'est notamment certaines des propositions du rapport Oxfam de limiter l'accès au logement euh, de, des acteurs de la finance à cet égard là les différentes recherches qu'on a menées et qu'on qu présente dans le livre permet de douter en fait en tout cas de prendre avec précaution euh, cette idée de solution étatique puisque ce qu'on a vu c'est qu'il euh, y a quand même un consensus euh, gauche-droite assez fort et en fait quand il y a eu l'alternance euh, pendant le quinquennat de François Hollande
0: il n'y a, euh, a pas vraiment de changement
1: il n'y a pas vraiment de changement, il y a des approfondissements <rire> euh, à l'époque le PS promettait de supprimer les SIC euh, il voilà, y a eu des ajustements sur euh, des, des détails fiscaux mais il n'y a pas eu de de remise en compte, en cause pouvoir on a cherché à s'appuyer euh, sous euh, le gouvernement Hollande euh, on a cherché à s'appuyer sur euh, cette industrie pour financer du logement intermédiaire pour les classes euh, moyennes. Au niveau local on n'en a pas beaucoup parlé mais les collectivités territoriales sont un, un élément un acteur très important du fait de la décentralisation en fait c'est elles qui ont euh, en grande partie euh, les mains sur les différents leviers qui jouent sur euh, la euh, captation de la rente foncière. Là aussi, euh, par exemple, pour prendre le cas de Lyon, l'alternance politique entre euh, une mairie euh, et une métropole très entre entrepreneuriale sous Gérard Collomb et euh, l'alternance écologiste, la nouvelle majorité euh, écologiste. Il y a un changement de discours mais euh, l'idée c'est de continuer. L'idée c'est de continuer à travailler avec des acteurs de l'immobilier et notamment avec des gérants d'actifs. Alors par exemple la part Dieu, oui il y a plus de tours qui vont être construites et l'idée ça va plutôt être de réhabiliter euh, les bureaux existants. Ce qui va, ce qui renvoie à ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire ce qui euh, ce qui va très bien finalement euh, avec euh, l'idée euh, de euh, développer ce marché de l'immobilier vert, d'autant plus facilement que c'est le quartier des affaires lyonnais donc que les valeurs importantes vont permettre en fait peut-être d'absorber les coûts d'investissement. Donc l'hypothèse étatique euh, appelle certaines euh, voilà, précautions au vu de ce qu'on a pu voir. Il y a une autre hypothèse donc, que tu évoques qui est celle de la mobilisation, euh, euh, de la mobilisation en fait, des, euh, des habitants, des militants qui spécifiquement contre ces acteurs de la finance est effectivement assez euh, limité en France, précisément, en tout cas c'est l'hypothèse qu'on fait, parce que ces acteurs de la finance sont euh, assez peu présents dans le logement, euh, et donc euh, plutôt sur d'autres créneaux qui sont moins politisés et qui semblent poser moins de problèmes. Euh, et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit avec le, logement, avec le rapport Oxfam, c'est qu'il y a une focalisation sur le logement en disant qu'il faut limiter la, la, la présence de ces acteurs dans le logement, mais pour autant, leur présence dans l'immobilier de bureau, dans les commerces, dans les plateformes logistiques, ça a des effets sur la vie quotidienne, ça a des effets sur, par exemple... Les prix. Ça a des effets sur les prix, ça a des effets sur... Euh, ce que je disais sur la mixité fonctionnelle, eh bien, avoir des pôles d'affaires, on sait ce que ça fait une fois que les, les, les bureaux ferment, après 18h, 19h, c'est des espaces publics qui sont vides. Les plateformes logistiques, qui sont euh, un marché d'investissement qui s'est très fort développé, euh, développé très fortement pour ces acteurs, euh, on sait ce que ça cause en termes d'artificialisation euh, des terres, etc. Donc, en fait, il y a des... Si on dézoome un peu, au-delà euh, au du cas français, il y a quand même un ensemble de mobilisations contre, euh, contre ces acteurs dans des marchés, euh, notamment où ils sont beaucoup plus euh, présents, comme, euh, comme en Espagne. Donc, il y a des mobilisations locales, et puis il y a aussi des mobilisations à euh, des niveaux euh, transnationaux, entre guillemets, puisque euh, l'ONU, par la voie... Euh, enfin, le Conseil des droits de l'homme, par la voie de, son rapport, de ces deux anciennes rapporteuses euh, sur, sur le, le droit au logement euh, convenable euh, avaient euh, essayé euh, comme ça, de dénoncer en fait, euh, et de faire du naming and shaming, notamment par rapport à Blackstone, en pointant du doigt ces en fait, euh, pratiques en matière de gestion euh, des euh, locataires, puisque donc Blackstone, qui est euh, le plus gros fonds euh, euh, dans la plus grosse société de gestion de fonds euh, immobiliers je regardais là en, en venant je, je crois sais, que c'était américaine une société euh, états unienne effectivement qui a 900 milliards d'actifs sous gestion énorme, hein. énorme qui est très présente euh, dans le logement notamment dans le, le marché des pavillons aux États-Unis ou euh, dans euh, dans des immeubles collectifs, euh, par exemple. Enfin, qui a été très présente euh, en Suède, en France, c'est plutôt la logistique euh, pour Blackstone. C'est des gros investisseurs euh, en logistique. Donc, le, le, la rapporteure euh, Leilani Farah de, de l'ONU avait, euh, comme ça, fait du naming and shaming, c'est-à-dire écrit une lettre à Blackstone et à différents gouvernements nationaux pour les euh, en fait euh, les mettre devant euh, leurs responsa leur, leur responsabilités et ce naming and shaming c'est en fait une des modalités qu'on voit d'un arc de contestation comme ça contre la financiarisation du logement en particulier et plus généralement euh, de la production parce que urbaine parce ça peut
0: réellement fonctionner c'est aussi une pratique qui est assez courante notamment par rapport aux entreprises du fait qu'il y ait Soit des écarts de salaire très importants, soit parce qu'il n'y a pas suffisamment de recrutement d'un de, de, certain groupe de personnes, d'un certain groupe d'individus. Est-ce euh, que ça peut vraiment fonctionner
1: C'est ce de... <rire> difficile, euh, difficile à dire. Manifestement, ça n'a pas mis euh, fin aux activités, ouais. euh, aux activités euh, de Blackstone. En soi, euh, je ne sais pas si c'est suffisant. Euh, par contre, ça peut prendre place dans un répertoire d'action à côté d'autres Modalités de mobilisation, que ce soit, soit des grèves de loyer, que ce soit des, des procès qui sont menés. Voilà, on, on, on sait d'expérience que les, les mobilisations qui réussissent, sont celles qui réussissent à jouer, qui ont du succès, qui arrivent à jouer sur les différents tableaux. Merci beaucoup Antoine Guéronnet pour cet entretien. Merci. Euh, je pense qu'il y a énormément
0: de choses qu'on aurait pu aborder et du coup j'invite vraiment tous les auditeurs à lire l'ouvrage. Euh, il y a énormément de, de points euh, aurait pu vraiment, sur lesquels on aurait pu continuer. Donc euh, j'ai euh, vraiment foncé sur euh, l'ouvrage. Merci beaucoup.
1: Merci Samuel.